0: le vendredi soir, Amélie va...
1: Oula, là, il a, a comme un attroupement
0: là-bas, on dirait. C'est la montée des marches, Cara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose
2: Oui, oui, Au festival.
3: Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Ça, c'est
2: plus beau, monsieur critique.
3: Je critique pas, je dis qu'il y a des heures pour tout. Vous allez en refaire
1: tous les jours Tous les jours Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. <rire> c'est que ce que c'est
2: pas moyen. Après tout, le
0: cinéma est une grande famille.
1: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon, le cinéma, Pardon, le festival à Cannes qui fait une quotidienne pour vous parlez de toute l'actualité du festival de Cannes. On est le quatrième jour, on n'est toujours pas fatigué, je crois, peut-être. Il est possible, je suis Tu ex... mens, tu <rire> mens,
2: tu mens, il ment. Comment ne ça va pas. Sophie Bah tu mens.
3: Ah bah
1: d'accord,
2: très
3: bien. C'est moche. Et toi Simon, comment ça va et Bah écoute, moi je suis en train d'expérimenter une nouvelle technique. Je remarquais chaque année qu'à cause du léger manque de sommeil, j'étais fatigué. Cette année, je ne dors plus et effectivement du coup, je n'ai pas du tout de déficit d'heures de sommeil. Et c'est assez... Ah... <rire>
1: Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial, comme à chaque émission, on a des invités. Aujourd'hui, je suis très heureux que ce soit un copain qui vienne dans l'émission, à savoir un copain canois avec qui on a fait plein, 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 oh plein oui. de films, à savoir Eric Sergent Pepper sur Sens Critique. Comment ça va
0: Très bien, très bien. Moi, tant que j'évite les séances de 22 h j'arrive à être d'attaque le matin. Ça euh,
1: va. Oui, c'est vrai que toi, tu te lèves à 6 h du mat et tu vas voir les films très, 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 très tôt. Exactement. Ouais. Alors que nous, c'est l'heure où on se couche, donc c'est très étrange. <rire> Je me rappelle t'avoir vu dormir pendant la Palme d'Or il y a quelques années. Je vois pas ce que tu parles. Je n'ai jamais <rire> dormi pendant une affaire de famille. Ce n'est jamais arrivé. Et en tout cas, ni
2: devant aucun film à Cannes. <rire> jamais. Mais jamais. Mais, mais jamais. Jamais. Ce
1: serait quand même très étrange. Jamais,
2: jamais. jamais.
1: Aujourd'hui, on parle de quatre films. On vous parle de Lingui qui est en compétition. On vous parle de Stillwater qui était en or compétition hier soir on vous parle de La Colline où rugissent les lions qui a été diffusée à la quinzaine des réalisateurs et on vous parle du nouveau film de Jean et me Trier Julie en douze chapitres. Peut-être que vous ne connaissez aucun film et, ou aucun cinéaste dont on vient d'aborder les noms à l'instant vous allez découvrir des choses qui sont des véritables coups de cœur, comme je vous dis à chaque fois restez bien jusqu'à la fin de la pastille aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin de la pastille pour de vrai, il y aura peut-être même une petite surprise si on a le temps, je vais voir, je vais voir. On va commencer tout de suite par Lingui et du coup je n'ai absolument rien préparé, je n'ai même pas la fiche hallucinée du film sous les yeux pour pouvoir dire le nom du cinéaste. C'est vraiment très très bien préparé ces podcasts canois et vous sentez au rythme de ma voix que l'application met énormément de temps à s'ouvrir et que donc je dois meubler pour essayer de construire une sorte de faux rythme un peu étrange qui me permettra ensuite de vous dire des choses sur Lingui. Vous savez quoi le plus simple C'est qu'on se mate un bout, un bout d'extrait du film maintenant.
2: on se met à Amine je
3: ne sais pas ça.
1: ne pas Lingui donc, est le nouveau film de Mahamad Salet Haroun qui se passe au Tchad, dans les faubourgs de N'Djamena, où Amina vit seule avec Maria, sa fille unique, de 15 ans. Son monde déjà fragile s'écroule le jour où elle découvre que sa fille est enceinte. Cette grossesse, l'adolescente n'en veut pas. Dans un pays où l'avortement est non seulement condamné par la religion, mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui semble perdu d'avance. Sujet très lourd pour un film en compétition, avec Eric s'y présent, Monsieur Sergent Pepper, nous l'avons vu. Je te laisse donc la parole, puisque tu es l'invité as-tu pensé
0: Ben, c'est un bon film. C'est un assez beau film. Comme je le disais, c'est toujours un petit peu délicat de dire du mal de pareils films. L'intention est louable. C'est hyper intéressant d'avoir accès au cinéma africain. Il euh, y a un joli travail sur l'image quand même. J'ai trouvé que tout ce qui se fait sur le travail sur les voiles, il sur... y, y a vraiment des, y a, y a de la, y a des choses qui sont intéressantes. Il y a de la photo hein. Vraiment. Il, y a, il y a vraiment des ouais. séquences il y a où de la photo toutes le les scènes le d'intérieur sont très
1: belles le scope est très joli
0: Ça, il Exactement. rend vraiment service au film voilà et euh, c'est vrai qu'après on peut avoir quelques, euh, voilà, quelques réticences concernant l'écriture concernant les dialogues les choses sont un peu didactiques un peu scolaires par moment et euh, on sent aussi la volonté de, euh, de, de condenser un petit peu toutes les thématiques on a droit à euh, voilà, des répétitions de génération en génération on a l'excision on a le viol on a le patriarcat on a euh, la religion etc ça fait un peu beaucoup et, euh, et c'est vrai que euh, c'est un peu problématique de ce point de vue là mais sincèrement, euh, on ne peut que saluer de telles initiatives, le sujet est fort, le sujet est nécessaire et euh, il a sa place évidemment dans une, une une sélection qui, qui doit aborder à peu près tous les sujets.
1: Oui, mais autre le sujet. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que je trouve que on, on commence à traiter le film que par l'importance de son sujet et pas par ses qualités cinématographiques en elles-mêmes. Mais c'est
0: effectivement c'est un vrai problème. Mais c'est le problème de façon de toute compétition quand on se mange quatre films par jour et même si on se resserre juste sur la compétition officielle. Chaque année, on se retrouve avec des films comme ça, avec ce, ce petit réflexe qui est de se dire « Oui, celui-là, il aurait plutôt être, euh, dû être en UCR, en Un Certain Regard, bah, par bah, exemple. » On, a, on avait, il y a
1: quelques années, « al D'Adilabaki », on avait des choses comme le ça. Le film
0: égyptien avec le lépreux, je me rappelle. Ouais, exactement. « ouais. bon, bah, Timbuktu »,
3: oui, qui avait
1: été voilà. filmé, pour le coup. mais
0: C'est un peu... voilà, Et c'est toujours ça. Il y a, y a toujours cette question. Est-ce que, euh, voilà, politiquement, c'est nécessaire d'avoir ce sujet Bon, il euh, y, y a quand même cette idée d'avoir une représentation du cinéma africain, de l'encourager, euh, qui évidemment est, est d'une grande nécessité. Maintenant, je suis d'accord qu'on euh, ne peut absolument pas euh, avoir les exigences euh, face à Lingui qu'on a eu face à Annette ou face à voilà d'autres films formalistes, d'autres films complètement dingues où on, on attend du cinéma. C'est vrai que là, c'est plus modeste. Même s'il y a un vrai boulot. Hein. Mais et alors, euh...
1: moi, je suis pas d'accord avec toi parce que justement, on peut s'attendre à des choses formelles très intéressantes en regardant euh, Lingui. Et notamment, je trouve qu'il y a des scènes où, où elle court au milieu du village, oui. etc., avec des plans de profil où la photo est absolument magnifique. Il y a vraiment des séquences qui, moi, visuellement, m'ont épaté, malgré que le dispositif soit nécessairement plus simple. Mais il y a un travail, notamment des plans d'ensemble où on les voit avec de la profondeur, justement, sur les allées de leur maison ou autour. Il y a des choses que j'aime vraiment beaucoup là-dedans. Moi, ce qui m'embête dans le film, principalement, au-delà de, des thématiques qu'elles brassent et qu'elles abordent parce que c'est assez intéressant à ce niveau-là et que bah, moi, j'y connaissais rien à la question de l'avortement au chat, Donc, du coup, j'apprends des choses en regardant le film. Oui. Mais je ne peux pas m'empêcher. En fait, en fait, tu vois, on en parlait un peu en micro. Je disais, moi, mon vrai problème avec le film, c'est l'écriture et notamment sur les dialogues que je trouve parfois euh, simpliste, au mieux niant C'est-à-dire oui. que... Euh, et, et en même temps, dans la manière de jouer, le, le texte étant tellement difficile à défendre et tellement parfois un peu bas de plafond, c'est un truc qui est difficile à jouer. Et en même temps, on sait que chacun, au niveau du jeu, a des spécificités culturelles. C'est-à-dire, ouais. par exemple... On s'attend pas du tout à la même chose de la part d'un jeu très européen que d'un jeu, par exemple, japonais. On le sait justement que si on n'a pas les codes du cinéma japonais, quand on voit les, les comédiens japonais jouer, tout de suite on va se dire Oula, c'est étrange, il y a un hein, décalage. Oui, chelou.
0: et puis il y a aussi cette question du français. Ils parlent un français qui est celui, évidemment, euh, parlé au Tchad. Et je pense qu'il y a aussi cette, cette distance par rapport à nous dans la manière de parler, qui probablement joue aussi et crée euh, un sentiment d'étrangeté qu'on peut assimiler à un mauvais jeu ou une écriture peut-être un petit peu euh, maladroite et qui n'est peut-être pas nécessairement le cas. Là, moi. J'ai pas les codes. C'est ça. Tout à fait. ça
1: Mais mais du coup, n'ayant pas nécessairement les codes, je me retrouve devant un film qui aborde des thématiques que j'aime bien et qui plastiquement le fait de manière euh, pas honteuse, vraiment non, non, pas honteuse. Non, c'est ouais. clairement pas honteux, mais qui, de par le prisme de l'écriture, me laisse. Euh, complètement en dehors parce que je trouve ça je trouve ça lourd avec des très 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 très, très gros
0: sabots et ouais la scène avec la sœur par exemple oh là reviens, là ouais ça c'est vraiment assez pénible
1: quoi. oh là là mais, ouais. mais 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 oui mais parce que les dialogues sont sont, sont en fait c'est que des phrases très courtes qui sont assénées vraiment comme si un enfant les avait écrit c'est assez terrible c'est je, je trouve en termes de langage assez pauvre en fait ouais. et, et et je ne sais pas si c'est la spécificité de la langue la spécialité enfin la spécificité du jeu au chat je je me retrouve un peu perdu dans un film dans un film dont peut-être pas les codes, ouais. mais qui me donne un résultat qui du coup, malgré toute l'ampleur de ces thématiques, tu vois, on, on se dit c'est compliqué de critiquer un film comme celui-là.
0: On est d'accord. C'est une
1: grosse galère parce que tu te retrouves à marcher sur des œufs. Mais, mais en fait je veux pas critiquer le cinéma tchadien. je dis juste que peut-être j'ai pas les codes et que du coup le film me laisse en dehors.
0: ouais on est d'accord. Ouais.
1: Et du coup, bah, c'est un peu embêtant et c'est pas mon plus gros coup de cœur pour l'instant de cette compétition, un des très gros coups de cœur de cette compétition va arriver dans cette émission. Vous n'êtes pas prêt. Mais avant ça, il y a eu un film qui a été diffusé en hors compétition, à savoir le nouveau film de Tom McCarthy, réalisateur notamment de Spotlight, qui avait reçu l'Oscar à l'époque. Et vraiment, Tom McCarthy, qui était attendu avec son hors compétition film qui rassemble à son casting Matt Damon et Camille Cottin. On se met un extrait de la bande annonce tout de suite. To prove your daughter innocent it will not get her out of jail and it will send you in lord please keep a watchful eye on allison amen
0: police
2: did you ask her to lie
0: i'm trying to get my little girl out of jail that's all i give a damn about
2: you sound very american right now
0: good i am
2: yeah and you're also a stranger here what did you do
1: « Stillwater » donc, qui sortira en septembre dans nos salles de cinéma françaises est le nouveau film de Tom McCarthy avec donc Matt Damon, Camille Cotin ou encore Abigail Breslin qui a bien grandi depuis Little Miss Sunshine et qui nous raconte l'histoire donc d'un foreur de pétrole interprété par Matt Damon qui débarque à Marseille alors qu'il habite au fin fond de l'Oklahoma pour soutenir sa fille euh, qu'il connaît pas à peine, ils ont une relation assez étrange parce qu'elle est actuellement en prison. Elle est accusée d'un crime qu'elle nie avoir commis. Lui, il se retrouve complètement confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique qu'il ne comprend pas. Et il va mettre un point d'honneur à essayer d'innocenter sa fille dans la ville de Marseille. On a vu le
3: film hier soir hors compétition avec Simon. Simon, c'est toi qui commences. Qu'est-ce que tu en as pensé je l'attendais pas mal ou en tout cas j'étais relativement curieux pour plusieurs raisons. La première c'est qu'il y a toujours un enjeu, enfin, depuis quelques années en tout cas un enjeu très spécifique des films américains débarquant à Cannes parce que c'est une des difficultés actuelles euh, du festival à savoir d'accueillir des films américains euh, qui pèsent dans le game. Tout simplement parce que en termes de calendrier on n'est pas super bien placé pour la saison des Oscars et ils ont très très peur de dégainer leur, leur, les cartes sur lesquelles ils comptent trop tôt euh, parce que pour ce qui est des blockbusters ils veulent pas les mettre face à une critique qui est réputée trop dure donc c'est très compliqué d'avoir des films américains euh, on va dire de réalisateurs installés ou de studios euh, et donc par conséquent c'est toujours intéressant de voir euh, est-ce qu'on arrive à avoir un Carol de, de Todd Haynes ou est-ce qu'on arrive à avoir un Last Face euh, de Sean fait de la peine et, et donc euh, voilà on, un peu cur... on,
1: on va avoir un nouveau Sean Penn hein, dans quelques jours là hein. ouais. j'ai
3: tellement hâte j'ai tellement <rire> hâte mais attendez mais attendez sera peut-être très bien et, euh, et, et donc voilà il y a, y a ce premier enjeu qui m'intéressait et puis ensuite. C'est un film qui euh, s'inscrit dans une... Petite tradition, un petit sous-genre du cinéma américain ou anglo-saxon qui est euh, un Américain perdu chez les crassous français. Euh, Rappelez-vous Frantic de de, de 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 mon Dieu euh, Polanski. Merci. Ah, je connais pas ce ça. Ça fait plaisir. Non mais Frantic de Polanski qui était déjà avec Harrison Ford exactement sur ce thème-là. On en trouve en réalité pas mal. Euh, Taken c'est pas autre chose, même si c'est un film euh, français. Mais euh, non mais voilà, il y a, y a un sous-genre comme ça de, de l'Américain immergé dans un dans un pays euh, là, en, avec
0: Costner à Paris aussi, non
3: Ouais non mais là ouais mais là, là on, on lu, est là, hein, on, hein, on, on est dans le turbo des films. Mais tu vois, je veux dire, l'Américain le, le, immergé en Europe et en France, dans, un, dans le vieux continent où il ne comprend rien, ne reconnaît rien, et qui se trouve, au lieu d'être le, le, le berceau de la civilisation, d'être l'empire le, du vice, c'est un truc qui arrive régulièrement dans le cinéma américain, qui a donné parfois des trucs très intéressants. J'étais donc curieux de voir ça, d'autant plus que c'est écrit par... Thomas bidguin et Noé Debré, qui comptent parmi nos très grands scénaristes, Alors, qui ont
1: adapté le scénario américain. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi du retravail pour
3: coller à la culture française, justement. Oui, mais justement, tu te dis que voilà, avec eux, ça va peut-être, ça va peut-être un peu moins Taken, quoi. Et, euh, et, et donc j'étais curieux de voir dans quelle mesure ça pouvait se sentir, comment ça pouvait passer. Euh, bah, finalement, le problème, c'est un petit peu ce que je redoutais, c'est réalisateur, c'est McCarthy qui avait fait Spotlight. C'est-à-dire que c'est un type qui aime bien quand, quand ça sent le savon et, euh, et qui fait un film qui n'est jamais déplaisant même plutôt divertissant, qui est assez plaisant en cela, qui à un moment il choisit d'aller vers le drame plutôt que d'aller vers l'actionneur bourrin et c'est plutôt bien vu et pas trop mal fait enfin, même bien fait hélas, et hélas pour lui à Cannes, d'ailleurs c'est très bien qu'il ait été hors compétition euh, c'est un film qui n'est jamais que qui sent tellement le bel ouvrage et tellement le travail sérieux qu'on en voit les mécaniques et qu'on entend le, moi j'ai l'impression d'entendre le réalisateur qui met des petits, coups dans les, des petits coups dans les côtes et qui me dit genre hé hey, t'as vu, hey, est c'est bien fait hein c'est sérieux, hein. donc voilà c'est un, un drame trop propre, trop, trop propre pour son propre bien et euh, pas déplaisant mais, mais totalement insignifiant comme l'était Spotlight
1: tu, tu m'as sorti une phrase en sortant de la séance tu m'as dit euh, le cinéma comme ça il faudrait que ce soit comme le sexe avec de la transpiration et de la merde et
3: <rire> j'ai pas dit exactement <rire> ça comme ça wow. j'ai pas dit exactement belle définition ça ça. du sexe donc <rire> avec pas de pas la merde j'ai hein. pas dit ça comme ça j'ai dit le cinéma c'est comme le sexe et les andouillettes c'est bien quand ça sent un peu la merde mais pas trop et là ça sent le savon pas tout à fait pareil.
1: Oui, il y avait les andouillettes que j'avais oubliées dans Merci. ta phrase Mais pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. En fait, c'est un film que je trouve assez euh, oubliable, mais jamais déplaisant.
3: Je croyais que tu avais parlé des andouillettes, pardon. Non, 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 je parlais
1: du sexe avec toi. Euh, et, et du coup, euh, je me retrouve un petit peu embêté quand je regarde Stillwater parce que je passe 2h20. En fait, pour moi, c'est un film qui est déjà trois fois trop long. 2h20 Ouais, 2h20, ouais. Euh, cest vraiment, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a vraiment 30 minutes à couper à l'intérieur pour que le film se resserre et devienne vachement plus agréable à digérer. Cependant, euh, je peux pas m'empêcher de saluer déjà euh, le fait que euh, le duo Matt Damon-Camille fonctionne formidablement bien, mais formidablement bien, et que surtout j'avais très très peur justement de l'incursion de l'Amérique à Marseille et de la manière dont la ville de Marseille allait être traitée, et je trouve ça vraiment plutôt bien fait et plutôt intelligent et que même le, ce personnage euh, bah, du coup le personnage de Matt Damon qui est vraiment un redneck, qui possède des guns et ce genre de trucs là, n'est jamais traité comme un personnage à la con, c'est-à-dire qu'à aucun moment il est dans le, on est dans le mépris ou dans le jugement vis-à-vis -vis de lui, il y a vraiment plusieurs moments dans le film où quand euh, on aborde la question de, de Matt Damon euh, les personnages autour disent non mais c'est culturel en fait c'est juste que l'un et l'autre à savoir les Français comme les Américains comprennent que bah, l'un et l'autre n'ont pas les codes du pays d'en face et donc euh, du coup ça ne veut pas dire que c'est des moins bonnes personnes ça veut pas dire qu'il y a une, forcément des classes qui vont s'entrechoquer il y a juste un truc à dire de on se comprend pas on n'a pas les codes notamment qu'Amy Cotin joue une actrice de théâtre et Matt Damon a envie de la soutenir et à un moment il va même voir sa pièce de théâtre et puis quand il sort elle lui dit alors t'en as pensé quoi et il dit je sais pas je sais pas je... Je comprends pas en fait. C'est juste pas mon truc. En fait. je, je peux vraiment pas m'exprimer sur le sujet. Et je trouve que justement, ils arrivent à esquiver assez joliment ce genre de truc-là, sans jamais tomber sur les clichés de Marseille, sans jamais tomber en fait dans ce que Backner tombe parfois, mais on aura l'occasion de reparler de Bac-Nord plus tard, vu qu'il va être dans la, dans la sélection canoise.
0: Ah bah donc tu viens de me dire de pas aller le voir, c'est cool, je dois faire des choses. Ah non, 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 non.
1: non. Bah, Backner, Back ça a été, bah, je l'ai vu il euh, y, y a quelques mois en décembre, et euh, c'était mon film de droite préféré de l'année. <rire> donc euh, non mais vraiment je trouve ça super intéressant euh, mais c'est très de droite et, et, et du coup Stillwater arrive assez intelligemment à switcher au milieu de tout ça à pas trop tomber dans les clichés à la con c'est juste vraiment trop long et peut-être que alors en fait moi la scène qui m'a le plus impressionné c'est les scènes en fait où on sort du contexte cinéma et on est dans un retour au réel. C'est un truc dont je parle très, très souvent, justement, dans un cinéma qui est tombé dans le tout numérique, où on a l'habitude de passer par des effets un peu factices pour construire de la mise en scène. Il y a une scène qui se déroule dans le Stade Vélodrome, à Marseille, pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils ont foutu Matt Damon au milieu de la foule des supporters marseillais pendant un match de l'OM. Et tu sens que même eux sont obligés de réduire le dispositif, de changer de caméra, etc., et là, la scène a pris un élan différent parce que, et c'est un truc qui manque au cinéma actuellement, c'est de sentir que les choses ont été faites pour de vrai et qu'il y a eu une mise en danger pour réussir à tirer les images qu'ils ont tirées. Et donc, quand t'as Matt Damon qui commence à poursuivre un mec à l'intérieur du stade Vélodrome pendant un match de l'OM, bah, j'y crois en fait. <rire> j'y crois pour de vrai parce que tout, tout est vrai dans, autour dans le dispositif. Tout est vrai. Et là, ça fonctionne. Et c'est peut-être ça que je retiens de Stillwater justement. C'est cette envie peut-être parfois de retourner au réel qui est malheureusement trois fois trop long avec des bons sentiments qui nous emmerdent
3: alors, alors c'est vraiment pour, euh, euh, pour pour couper les cheveux des mouches en quatre mais je ne sais pas tant si c'est retourner au réel que utiliser les contraintes du réel c'est-à-dire que quelque part fondamentalement ni toi ni moi on sait exactement comment ils l'ont tourné il n'empêche que bah, physiquement la situation à laquelle ils se mettent fait que le corps de madame ne réagit pas de la même manière fait que la caméra ne réagit pas de la même manière qu'on n'a pas la même liberté et au final moi je ne sais pas s'il y a une prime ou une plus grande valeur de la mise en danger et de la mise en réel c'est juste que ça provoque littéralement une, des milliers de micro accidents euh, quand tu fais de la mise en scène qui en fait enrichissent le sujet, c'est ça qui est très
0: et qui nous manque effectivement de plus en plus, on est bien d'accord et ça c'est vrai que c'est intéressant mais après pour le coup euh, c'est pas du tout un film que je déconseillerais tu vois, ah oui, c'est
1: euh... -à, à aucun moment j'ai envie de dire genre n'allez pas le voir, si vous avez l'occasion de voir Steelwater, vous allez passer vraiment un moment vraiment sympathique, je sais pas ce qui m'en restera en fait au milieu d'une sélection canoise c'est plus ça le questionnement et c'est souvent le questionnement quand on aborde les films hors compétition c'est que, que, que reste-t-il euh, de nos amours, que reste-t-il de ces beaux jours euh, voilà, j'étais senti partir vers le micro je ne sais pas ce que tu lancer. Ben, je,
3: j allais lancer j'allais chanter avec toi mais j'ai pas été assez rapide
1: <rire> alors, alors que euh, pff, nous allons enchaîner avec un autre film et là c'est sophie qui vous en parle puisqu'elle a fait un petit tour par la quinzaine des réalisateurs pour aller voir le premier long métrage de Louana Bajrami à savoir la colline au registre Lelyon -les petit extrait de bande-annonce
2: Je suis
1: la colline où registrent les lions donc, est le premier long métrage de Luana Bajrami, qui a seulement 19 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Elle vient d'avoir 20 ans. Elle vient d'avoir 20 ans, et elle est déjà en train de réaliser son deuxième long métrage, et là, c'est le premier. Luana Bajrami, comédienne que vous avez pu voir notamment dans Portrait de la Jeune Fille en Feu, ou dans L'heure de la sortie de Sébastien Marnier, donc, bref, une comédienne déjà à suivre dans le paysage français, qui maintenant nous dit Suivez-moi aussi en tant que réalisatrice, puisqu'elle fait un film qui se déroule au Kosovo, dans un village isolé où trois jeunes femmes voient étouffer leurs rêves et leurs ambitions. Dans leur quête d'indépendance, rien ne pourra les arrêter. Le temps est venu de laisser rugir les lions Sophie, tu avais très 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 envie d'aller voir le film. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Oui, il euh, y, y, y a ces films où en fait on les a pas vus encore, qu'on se dit ça c'est très Sophie corps parce que ça parle d'indépendance féminine, parce que ça parle d'envie de, de la jeunesse, de tout défoncer, parce que euh, c'est un regard euh, jeune et féminin sur quelque chose qui, sur, peu importe le sujet, en fait ça m'intéresse d'avoir l'avis des jeunes et particulièrement des jeunes femmes et je trouve que le film est très 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 fort euh, pour un premier film et je ne dis pas ça de manière euh, connotée négativement mais plutôt positivement parce que le film est loin d'être sans défaut et pourtant c'est ces défauts qui me plaisent le plus. C'est-à-dire que euh, bon déjà dans les points positifs formellement c'est très beau, elle s'est gérer aussi bien sa direction d'acteur euh, que euh, ses, euh, tous ses effets de caméra. Euh, elle a tourné en scope, euh, notamment, elle a, elle a géré donc, euh, le paysage du Kosovo. Il faut savoir qu'elle euh, elle elle a la double nationalité. Et elle a beaucoup grandi au Kosovo, puisque sa grand-mère avait une... En fait, j'ai suivi le Q&A, hein, pas... voilà, elle racontait beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Et en fait, elle a tourné dans le village où sa grand-mère avait une maison. Et, euh, et donc, elle a choisi des, euh, pareil, que des acteurs et des actrices qui, qui viennent de... Euh, en si ce n'est de ce village, de cette région-là. Ils ne se connaissaient pas avant, et elle a réussi à créer une alchimie assez exceptionnelle à l'écran, sachant qu'elle joue un petit rôle dedans euh, qui n'était pas prévu à la base. Et donc, euh, elle, a, elle a dû aussi elle-même se diriger euh, pour un personnage qui n'était pas évident, qui a un tout petit rôle. Et euh, vraiment, il y, y a beaucoup, 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 beaucoup de beauté dans ce film. Il y a un petit souci de... Euh, je veux pas être... Je veux, je veux pas que ça ait l'air trop négatif, mais... Son intention des fois dépasse un petit peu euh, la subtilité qu'il y a à d'autres endroits. C'est-à-dire que des fois on sent un peu trop ce qu'elle veut dire. Donc du coup ça perd un peu en subtilité pour devenir euh, une, une réflexion qui apparaît un peu trop à l'écran. Donc euh, on, on a compris euh, déjà dans les trois premiers quarts d'heure du film que les jeunes filles voulaient se rebeller contre le système puisque c'est l'histoire de trois jeunes filles et d'un jeune garçon qui est en couple avec une des deux, euh, une des trois jeunes filles du groupe. Et leur vie bascule au milieu de cet été un petit peu contemplatif, à faire du rien, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Elles ne sont pas prises à l'université pour la 2 ou troisième année d'affilée, donc elles sentent que leur avenir vient de s'effondrer, et décident de monter un gang, et d'aller voler des trucs, et de devenir riches, pour avoir une vie... Euh, euh, pleines de... Euh, elles veulent pas du bling ou quoi que ce soit. Elles veulent juste un peu d'aisance et un petit peu de légèreté parce que la légèreté, même si elles font du rien, n'est pas présente. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Elle a une réflexion très mature et le fait qu'elle elle, qu elle, elle, l'a dit elle-même, ça fait déjà plus de dix ans qu'elle travaille dans le milieu du cinéma et qu'elle a côtoyé de très grands auteurs, acteurs, etc. qui n'ont transmis ce goût de la réflexion sur le dépassement de soi d'une génération et euh, comme elle l'a dit elle-même, c'est pas un film qui parle des jeunes au Kosovo, c'était pas ça mon but c'était de parler de la jeunesse et particulièrement de cette jeunesse qui, après la pandémie, ne sait plus vraiment où elle va et qui a cette petite, euh, euh, ce petit besoin de folie donc moi c'est un film que je recommande beaucoup je pense que c'est une, une jeune réalisatrice qui a énormément à dire qui est extrêmement intelligente et qui va réussir dans les années à venir à devenir certainement une grande actrice du cinéma français mais actrice pas en tant qu'acteur mais en tant que euh, membre euh, du... du, du... Quelqu'un qui
3: agit au sein de l'industrie.
2: Voilà, au sein de l'industrie. Je pense que c'est vraiment un talent à suivre et, et vraiment euh, gros gros coup de cœur pour, pour ce début de carrière.
1: Et nous allons enchaîner par le dernier film. En fait, je me suis laissé un peu de temps pour qu'on ait beaucoup plus de temps pour parler de ce dernier film dans l'émission parce que ça a été un gros coup de cœur pour nous. On a vu un autre film en compétition hier soir, ou pour toi Eric, ce matin. J'en sors. Euh, oui, tu en sors, donc du coup euh, encore un petit peu sous le...
0: Ouais. il des <rire> choses à remettre en ordre, mais je vais vous écouter un peu, mais, euh, mais pour le on coup, coup, est tous d'accord, je crois.
1: Oui, je crois qu'on est tous d'accord puisque nous avons vu hier soir le film Julie en 12 chapitres, un film réalisé par Joachim Trier et euh, film norvégien dont... On va être très honnête, trois secondes, c'était pas le film qui nous a hypait le plus de la sélection, quoi. Globalement, vrai. on y allait en se disant, tiens, Joachim Trier, pourquoi pas, mais c'était pas le film où on courait. Euh, c'était pas le film qui avait la jauge de hype la plus grosse de ce festival.
2: Et ça se voyait en termes de remplissage.
1: Et ça se voyait en termes de remplissage, parce que vraiment, la salle était vraiment
0: pas pleine. Et les Et... séances de presse, c'est effrayant, comme elles sont vides. Hein. Vous l'avez vu en séance de presse, vous oui. ouais. Mais Je, je suis consterné moi, c'est parce que la presse étrangère n'est pas là Il euh... y a moins
3: de presse étrangère il y a des salles qui ont été ouvertes en plus, ne l'oublions pas ouais. donc si tu veux, là où avant tu, tu terminais de remplir les projections de presse avec les cannes cinéphiles, les, dernières, les, tu vois, les last minutes ouais, ouais. bah, ils peuvent s'inscrire beaucoup plus, on va dire, sereinement aux deux nouvelles salles qui ont ouvert ouais. donc je pense que ça fait une énorme différence et tu ajoutes euh, une moindre fréquentation de la part de la presse étrangère il y a ça aussi. Et, et des nouvelles salles en plus, c'est pas déconnant tu vois par exemple quand il y a un truc comme Onoda, c'est plein
0: oui, mais en fait, moi je, moi je me rends compte que toutes les projections à un certain rangard, elles sont blindées, oui. alors que les projections de presse, euh, euh, compétition officielle, je, je suis très étonné de voir. Alors, il y en a certains que la presse a déjà vu hein, on le sait, mais, mais ça joue aussi. Ça joue aussi. Ouais. Oui, oui, mais là, ce qui est étonnant,
1: c'est que le Joachim Tré en question, Julien en douche chapitres, n'avait pas été vu à Paris. Ça oui. a été vraiment une découverte pour beaucoup de gens, et pourtant, bah, les séances n'étaient pas pleines. Bon, le GTL
0: ah. était blindé ce matin. Hein. Oui, oh, ça, ça m'étonne
1: ça, ça pas vraiment. Euh, mais pour le coup, alors normalement, là, c'est le moment où je dis, hé, hey, extrait de bande annonce, mais je crois qu'il n'y a pas de bande annonce ni d'extrait du film qui sont sortis en ligne. Du coup, euh, Norman au montage, si jamais euh, tu as trouvé un extrait de bande annonce ou un extrait du film, c'est maintenant. Sinon,
2: mais juste des gens qui parlent en norvégien, les gens ne comprendront pas. Bon, c'est ça, mais... Attention,
1: <rire> ils, il va... ils vont réagir
0: sur Twitter. <rire> Moi, je
1: comprends le norvégien. Il, il va vraiment mettre... Juste, il va chercher norvégien sur YouTube et on va avoir des gens qui parlent en norvégien et ça va être absolument terrible. Bref, Julie en douze chapitres, ça nous raconte l'histoire de Julie qui a bientôt 30 ans et qui n'arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu'elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d'Axel, 45 ans, un auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind. Une histoire donc féminine, une histoire de point de vue féminin d'une personne qui n'arrive pas à décider ce qu'elle va faire de sa vie. Et tiens, je vais commencer parce que je vous ai tous laissé commencer sur les autres. Donc je vais me lancer sur celui-ci. Euh, la forme de film chapitré, c'est toujours un truc un peu casse-gueule. On en parlait avec Sophie à la sortie de la séance. C'est toujours un petit peu la peur de regarder ta monde, de, de commencer à jauger, ok, tel chapitre a duré tant de temps, tel chapitre a duré tant de temps. Et et pourtant, il y a quelque chose euh, qui se passe dans le film de par sa mise en scène et de par sa construction qui crée un jeu très ludique vis-à-vis -vis de ce système de chapitrage. Et notamment, il arrive à nous faire rire avec parfois le titre de certains chapitres et, voilà, et tout le monde sait de quoi on parle euh, est-ce qu'on peut le dire le titre de ce non, chapitre non, ou pas Non, non laisse, laisse, la
3: surprise, la surprise. laisse la surprise ça, ça enlève rien à l'analyse que tu pourras faire et ça laissera la surprise aux autres
1: pour, pour ne pas rentrer dans le détail je dirais juste que ça parle de fellation voilà <rire> comme ça au moins point et du coup Pas à... du tout ce est en fait hein. <rire> Alors, Alors qu'est-ce que bah, bah... la fellation euh... bah non, non, mais, non mais vraiment pas en plus parce que ça va bien plus loin que ça le titre de ce chapitre euh, mais euh, je n'avais pas trop à quoi m'attendre et je me suis retrouvé par un film qui gère à la fois vraiment très bien deux tonalités, que ce soit la comédie ou le drame. C'est-à-dire que on enchaîne des chapitres qui ont une véritable volonté de te faire rire et de te faire prendre de l'empathie pour les personnages, notamment par un prologue qui est d'une efficacité absolument folle. Dans les cinq premières minutes, on est plongé dans le film avec une vitesse de montage incroyable, où on se dit soudainement « Ok, on va suivre cette nana-là qui se dit « Alors moi, en fait, je vais être médecin, non, je vais être psychologue, non, je vais être photographe, qui n'arrive pas à se fixer, et puis qui finalement se pose dans une vie où elle va rencontrer quelqu'un et, et peut-être faire sa vie avec, ou peut-être pas. Et en fait, là le, là où il y a un véritable talent de la part de Joachim Tré dans le film, c'est que, qui que vous soyez, vous avez eu des moments de relation qui ressemblent à ce film. » C'est assez terrible, vous avez eu des réflexions, des questionnements qui vont vous faire rentrer en empathie avec les personnages et où vous allez commencer soit à projeter les anecdotes que vous ont racontées vos amis, soit à commencer à, à projeter vos propres troubles et vos propres doutes et vos propres amours, à savoir des amours réussis ou des amours déçus. Il y a quelque chose d'assez fédérateur qui est par la folie en plus de la mise en scène et qui cherche à la fois à nous faire des chapitres qui vont être... Beaucoup plus naturaliste que certains, c'est à dire que pour moi, le, le premier chapitre où elle rencontre les amis de son mec, on est sur un truc un peu comédie, en même temps un peu dramatique, où elle sait pas comment se situer vis-à-vis -vis des amis de son mec, et qui sont tous plus âgés qu'elle, parce qu'elle, elle a pas encore 30 ans, mais eux, ils ont déjà plus de 40 ans, ils ont des gamins, elle se retrouve au milieu de ce truc-là, essayer de dire, ok, je suis la jeunette au milieu, je sais pas trop quoi foutre dans ce milieu-là, et en même temps, ça va contrebalancer avec un chapitre qui devient fou en termes d'expérimentation visuelle, où ils, prennent, où ils prennent des champignons hallucinogènes, et où ils se disent, ben, bah, c'est le moment où le film va partir en vrille et où on va rajouter de l'animation et où on va rajouter euh, des, des, des trucs issus de cauchemars que j'aurais même pas osé imaginer des
2: costumes mais ce costume en latex putain on en il est incroyable, parle
1: il est incroyable moi
2: c'est mes cauchemars hein. vraiment c'est euh... ah, ah, ah.
1: Et, et, et en fait je me retrouve euh, euh, maintenant un, un, peu, un peu perdu parce que c'est moi qui me suis dit tiens je vais commencer sur le me Trier mais c'est un film qui brasse tellement de thématiques qui brasse tellement de thématiques sur l'amour les désillusions vis-à-vis -vis du travail l'infidélité et tout ce genre de choses là que c'est un film qui est très complexe à résumer et qui devrait limite être résumé par chapitre pour réussir à, à, à rebrasser toutes les thématiques. Et en même temps, tout le talent de Joachim Trier, là, c'est d'assembler ces 12 chapitres et de nous faire une histoire qui se complète absolument à merveille. Et je crois, toi, Eric, que ça a été un coup de cœur aussi.
0: Oui, complètement. Mais ce qui est génial aussi, c'est que franchement, quand tu fais le bilan, tu te rends compte que le film, il raconte strictement rien d'original. C'est-à-dire, là, c'est Girl Meets Boy, hein, pour reprendre ce que vous disiez sur Annette. On est vraiment dans quelque chose de... C'est une, une simple histoire d'une personne qui, effectivement, expérimente l'amour, expérimente l'idée. C'est quelqu'un qui cherche sa place, clairement, hein, qui, qui, qui cherche à rentrer dans le cadre. C'est dans la première séquence. Cette maison en bois, on voit hein, tous ces cadres où elle les regarde, elle n'est pas dedans. Et, et quand elle essaye, ben elle fait sortir du cadre l'autre qui se prend la lampe dans la tronche. C'est vraiment très amusant. Mais euh, quelqu'un qui, euh, qui est dans l'incertitude et qui euh, confond, justement, peut-être la liberté et le fait de ne pas se poser. Mais en fait, c'est d'un point de vue vraiment du scénario, il n'y a strictement rien d'original et c'est le, le tour de force du film, c'est d'arriver à nous émouvoir avec ça. L'actrice dont je ne prononcerai pas le nom.
2: Attendez, euh, je vais, je vais Renate... essayer. Renate Rinz. Rives. Voilà, j'allais dire, est... elle est incroyable
0: le,
1: loin de moi de euh, l'envie de piquer euh, la, la phrase de, de Simon euh, qu'il a eue à la fin de la séance il a, il, euh, oula,
3: Non, je ne l'assume pas du tout donc euh, tu la prends là
1: euh, bah, je la prends avec grand plaisir parce que je le ressens on dirait vraiment Dakota Johnson si elle était actrice
0: euh, et, euh, moi j'ai <rire> pensé à Anaïs Desmoustiers <rire> moi j'ai pensé
2: à, Rose, à un mélange de Dakota de Johnson et Rose Byrne
0: oui totalement c'est totalement et ça euh, et c'est vrai qu'elle est, euh, est lumineuse elle est incroyable dans dans t'as envie du, que ce soit ta
2: pote en fait c'est
0: incroyable dans, dans le au début moins, ouais. <rire> <rire> mais dans le début, en plus, elle change de visage euh, d'une manière incroyable dans, ces, dans toutes ces étapes-là. Et, et oui, moi j'ai été absolument euh, vraiment emporté. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'on a des ambiances très différentes. Il y a des moments où on a l'impression d'être dans du Woody Allen avec le jazz. Merci. Avec, euh, ah, ouais, mais mais, mais tellement, tellement Woody Allen au et, début. Et il y a des fois où ça vire carrément sur du quasi Bergman, dans l'analyse du couple, dans le rapport à, à la mort, etc., l'angoisse, la fuite du temps, et... et cette cohabitation d'influences totalement diverses elle fonctionne parfaitement et, euh, et j'ai adoré ça et ce que j'ai trouvé aussi extrêmement intéressant c'est que c'est un film ultra contemporain qui parle de euh, de, la, de la culpabilité des occidentaux par rapport au climat qui parle de la dictature écologique de la cancel culture toutes ces histoires là la, la, la séquence où l'auteur de BD est à oh, la radio, la radio final, oh là là,
1: mais c'est incroyable
2: je pensais pas qu'un film puisse faire réagir toute une salle entière juste sur euh, quand tu appuies sans faire exprès pour liker une photo que tu veux oui. juste l'agrandir mais vraiment c'est un truc qui dans n'importe quel autre film aurait été en mode non mais ça va ok boomer voilà. et là il y a un truc qui s'est passé on était tous en mode ah putain parce que ça nous touchait tous personnellement ce truc là mais
0: en fait ce que je trouve génial c'est que euh, moi j'ai l'âge du vieux hein, j'ai 45 ans et, Quoi? Euh, oui, non, mais enfin pas encore, mais bientôt. Mais je suis donc du côté euh, de, de, de l'homme plus âgé et j'ai trouvé extraordinaire ce qu'il dit à la fin sur le monde qui disparaît. Franchement, c'est bouleversant parce que tout ce qu'il dit est totalement juste et en même temps, le film n'est pas du tout justement un film nostalgique qui dit euh, c'était mieux avant. Il dit le monde change, le monde change quand même super vite. Il y a la question de est-ce qu'on fait encore des enfants dans un tel monde? C'est à la fois hyper pessimiste et en même temps, il y a cet aiguillon de vie qui est qui se maintient tout le temps et, euh, et ça brasse des tas de choses. Et moi, et effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis souvent, quand il y a de la modernité, on trouve que c'est un clin d'œil un peu poussif, genre, hé, hey, hé, hey, je suis de mon temps. Là, jamais. Jamais. Même les masques à la fin. Oh,
1: c'est tellement bien. Mais oui, c'est tellement bien.
0: Voilà, euh, c'est cet épilogue où ils ont des masques et il y a une espèce de, de jonction encore plus grande qui se fait avec nous. Tout nous prend la main, en fait, dans ce film. Et j'ai vraiment trouvé ça génial.
1: Ce qui est, ce qui est fou aussi, c'est qu'il utilise des parties pris esthétiques qu'on pourrait penser un peu datées ou même un peu euh, fainéants. Et il leur donne euh, un nouveau souffle. Mais... Je pense notamment à une scène où euh, le personnage de Julie essaie de prendre du recul sur sa relation et d'imaginer une relation là, avec un autre. quick silver. Euh, c'est ça. Ouais. Et où elle met en pause le monde. Et, et vraiment, cette notion de le temps s'arrête et quelqu'un commence à naviguer au milieu du temps qui s'arrête. Ça qu pas
2: été aussi beau de public, Fiche. Hein.
1: <rire> mais... mais mais je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est un truc aujourd'hui que je trouverais un petit peu éculé. Et en fait, elle se réveille le matin, elle est face à son mec et elle appuie sur l'interrupteur et le monde s'arrête et elle part pour une journée pour imaginer une relation avec un autre et elle revient elle réactive l'interrupteur et là il faut qu'elle prenne une décision et c'est d'une force c'est d'une puissance alors que
0: réellement c'est effectivement un cliché absolu exactement moi chez Burton j'ai plus de mal mais là j'avoue que j'étais totalement emporté en me disant putain quand même euh, il ose de la même façon qu'il ose sur la scène des champignons hein, c'est pareil bah oui il va totalement le plus loin possible. oui mais
1: il y a des nouveautés aussi dans la scène des, champ la, la scène des champignons et Le moment où... En fait, je l'ai compris cette scène, vraiment. Le moment où ils sont tous en train de dire bah, ça monte pas, ça monte pas, ça monte pas. Et tu as ce snap d'une seconde de... Ouf, euh, ça m'est jamais je... arrivé. <rire> ah, ok. En fait, c'est maintenant. Très bien.
2: On aurait dit un clip d'affect Twin à un moment. Totalement. C'est ah, totalement oui, ça. Oui,
1: oui. Mais toi, Sophie, tu as beaucoup aimé le Joachim Tria.
2: Ouh là là, mais tellement. C'est... Euh... En fait, ça m'a fait tellement plaisir de voir un film d'un réalisateur qui comprend les femmes. Enfin, en tout cas, là, qui en a compris une, qui a réussi à faire un portrait aussi complexe, beau, subtil. Ça a tellement contrasté dans ma tête avec le ozon, du coup, c'est... <rire> Toujours le bon moyen de taper sur le ozon Toujours euh... non, je, je, je... Quand je voyais le film, euh... je me suis rendu compte que en effet, euh, bah, je me projetais beaucoup sur le personnage de Julie. En même temps, je pensais à des histoires d'amis qui, à qui ça pouvait évoquer des choses. Et en effet, c'est ça la force du film, c'est que tout le monde peut s'y projeter. Et pourtant, Dieu sait que c'est difficile de faire un film où, entre guillemets, on peut tous... Euh, il fourrait nos sentiments, quoi, genre en mode euh, bon ben euh, ça parle à tout le monde parce qu'au final le sujet est assez bateau comme, euh, comme des sujets notamment sur euh, la mort la dégénérescence ou des trucs comme ça c'est un truc où on y projette toujours nos parents, nos grands-parents ou quoi que ce soit, là nous parler juste de notre génération elle a quand même du mal à se poser et euh, putain le sujet des enfants quand t'as 30 ans c'est quand même un truc et en fait il arrive à faire comme ça un, un, un panel de sujets qui ne sont jamais clichés et qui pourtant Existe pour tous C'est d'une subtilité d'écriture En termes de dialogue euh, C'est très dommage de pas euh, comprendre le norvégien Parce que comme tu le disais toi Victor Il y avait des sous-titres en anglais ou en français Qui disaient pas exactement la même chose
1: Mais parce qu'il y a des trucs qui sont intraduisibles en fait en français Et qui sont possibles d'être traduits en anglais Et où il y avait vraiment des vannes Qui se perdaient dans la traduction parfois de, de sous-titres oui. Mais que tu retrouvais dans les sous-titres anglais Et tu ça. disais oh putain ok d'accord
2: Oui et donc en fait j'aurais voulu euh, parler euh, Je vais peut-être apprendre le norvégien Juste pour comprendre toutes les subtilités de dialogue du film euh, c'est un coup de cœur absolu. Euh, en effet, quand j'ai le, le début du film, j'étais en mode waouh, on dirait un peu agnol on dirait un peu, euh, on dirait un peu cette période de, de Woody Allen où il fait des portraits féminins de personnes un peu névrosées ah ouais, mais totalement. pas trop, ouais, ouais. Euh, dans, une, dans dans un milieu plutôt urbain, plutôt euh, cultivé, mais sans jamais parler non plus de classe sociale. Euh, tout est Parfait en termes de mesures. Et, et j'aurais du mal à aller, en fait, comme tu le disais, il faudrait prendre presque chapitre par chapitre pour rentrer dans une analyse euh, de plan, de structure, parce que les chapitres en eux-mêmes sont structurés et montés de manière un petit peu différente en fonction de ce que ça raconte. Mais quand on, 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 on regarde un peu la vue d'ensemble et de dire, putain, ça a parlé de tous ces sujets-là, et tous m'ont ému et je me suis retrouvée, moi ou d'autres personnes, dans chacun des... Chacune des virgules des dialogues, je trouve que c'est un tour de force et j'espère que ça aura. Euh euh, le, mais, le prix du meilleur scénar à ouais, minima
0: c'est hyper ludique en plus la scène où ils se trompent pas enfin ils sont pas infidèles oh, oh, oh là là ce chapitre est incroyable est... génial hein. ah, vraiment euh, génial
2: comme je l'ai dit à Simon c'est genre vraiment un des meilleurs proutes au cinéma
3: oh <rire> ah, j'ai de... tellement peur
2: <rire> depuis euh, depuis Volver d'Almodovar genre vraiment c'était euh, c'est incroyable la, la manière qu'il a de traiter le, le, juste le corps féminin parce que ça parle de règles ça, le, ça, le, ça en parle vraiment d'un point de vue dialogué ça le montre, d'une certaine manière, un petit peu euh, c'est pas, pas un tract.
0: C'est ça qui est intéressant
2: aussi. C'est qu'à aucun
0: moment, ça vire dans le tract politique ou quoi que ce soit. Mais voilà, est, tout est là aussi. C'est que, justement, tout ce qui est abordé, c'est jamais militant, c'est jamais didactique. Il n'y a en pas plus, de leçons.
2: Moi, je trouve ça génial parce qu'en euh, effet, un homme qui parle aussi bien du rapport au féminin et de la féminité... bah. Il, il, il emploie le, le mansplaining parce que même lui se, ouais. se regarde en disant je, je vous expliquerai, hein. moi je vous dis ce que je ressens et je pense que je l'ai compris, mais je vous mansplaine rien et je suis en mode. T'inquiète Bobby, vraiment, genre, je sais que tu me, tu me dis des trucs et que tu me mansplaines pas. genre Et même là, c'est cool et c'est ludique.
1: J'ai l'impression, en fait, je, je vais dire un truc qui est très galvaudé et qui veut absolument plus rien dire quand on parle de films d'auteur, mais j'ai l'impression que c'est un terme qui s'est un peu perdu, euh, que les gens ont utilisé à tort, parfois pour de, de mauvaises raisons. Et c'est toujours compliqué quand on apporte dans l'émission, qu'on leur dit « alors on a un super film norvégien à vous, à vous, à vous conseiller » et que les gens disent euh, « je sais pas trop, film norvégien ». C'est tellement grand public. C'est tellement grand public. C'est tellement rassembleur. Ah oui, bah, si tu
0: compares aux précédents, comme Oslo, 31 août, euh, ou. Euh, surtout, il faut leur dire,
3: attends, back fait, home. C'est Bridget Jones en bien. <rire> C'est Bridget Jones avec un propos. Ouais, oh C'est Bridget là Jones, là, Jones avec une vision du monde. C'est Bridget Jones avec des acteurs. C'est Bridget Jones sans René Zellbagger. Et bah, du coup.
1: Et avec Oslo aussi. <rire> Et bah, du coup, Simon Rio, qu'as-tu pensé, toi, de euh,
3: Julie en 12 chapitres ah, moult chose. Euh, je vais essayer de ne pas faire trop de redites sur ce que vous avez dit, parce que j'abonde dans votre sens, et je suis absolument en accord avec tout ce que vous avez pu proférer si joliment. Euh, moi, ce qui me frappe, si, si néanmoins il devait y avoir une, une thématique, il euh, y a un truc qui me frappe, c'est combien on nous raconte l'histoire d'un personnage qui va sans cesse de l'avant, alors en trébuchant, en se trompant, dans un monde qui lui se tourne vers le passé, vers la mélancolie. Mais tous les autres personnages qu'elle croise, et on ne les juge pas, hein, le, le film n'est pas là pour dire euh, « toi t'es un vieux mec, toi t'es un jeune mec un peu con, vous vous êtes des parents machin. Mais tout tout le monde, dans ce film, se met petit à petit, d'une manière ou d'une autre, à regarder en arrière. Et il n'y a qu'elle qui ne le fait pas. Et je trouve que faire un portrait de génération via un personnage féminin, et avec cette idée-là, à savoir, euh, elle tombera huit fois, elle se relèvera neuf, parce que toujours, elle regarde devant, que, comme tu le disais, euh, le sergent Pepper... Euh, au début, elle cherche sa place dans le cadre et puis elle ira jusqu'à faire le cadre, finalement. Et je trouve que c'est un mouvement qui est très beau, qui est fait, on l'a dit un petit peu, mais voilà, sans jamais aucune volonté de juger ou de hiérarchiser ces personnages. Il est, le film essaye simplement... De capturer un peu l'essence de ce qui leur arrive. C'est d'une grâce remarquable. Il faut parler aussi de la photo du film, qui est. Euh la photo est magnifique. La photo
1: est incroyable. Il y, y a un travail sur les contrastes et sur les noirs qui est
3: fou furieux. Et, et, et puis, encore une fois, pourquoi est-ce que tous ces effets de style qu'on a. ou toutes ces, ces. on va dire, ces, ces, ces morceaux de bravoure qu'on a pu voir dans 15 milliards de films différents, ça va euh, du moment où, comme vous le citiez, les personnages s'interrompent, ça va de la rencontre, non-rencontre, la tromperie, pas tromperie, on se fait des bisous, on met pas les doigts, euh, pendant une soirée étonnante, ça va de plein plein de trucs qu'on a vu dans plein de films, mais pourquoi est-ce que là ça fonctionne Parce qu'ils ne sont jamais pensés comme une brochette de citations, mais comme mis en scène, monté et échelonné via le personnage, et via ce que ressent le personnage, et il ne mérite d'exister que parce qu'ils illustrent, ou ils nous donnent à voir et à ressentir ce qui arrive dans ce personnage. Donc, ça fonctionne très bien. Euh, le, le film a cette qualité des très grands films, d'être extrêmement plaisant, et j'ai presque envie de dire confortable au moment où on le regarde, de pas forcément donner l'impression qu'on est en train voir un truc grandiose parce qu'il est facile d'accès, et de rester en vous. On l'a vu, nous, il y a moins de 20, un peu moins de 24 heures maintenant, mais enfin, je pense pouvoir dire pour mes deux comparses-là qu'il grandit en nous après. Hein. Il nous pousse dessus, littéralement, et c'est un sentiment assez passionnant. Donc voilà, ça, ça, en fait, ça en fait un très très beau film. Moi, je pense que c'est le plus accompli de, de trier et, et vraiment, je suis et, très et impressionné. Tu, et
2: on pense quoi Enfin, je vais l'adresser à Simon, mais au final, tout le monde. On pense quoi du titre anglais The worst, the worst Person in the World
1: j'en je, suis pas sûr mais, mais en même temps the est worst. c'est quoi le titre norvégien
0: j'aimerais ouais, voilà. bien le savoir en fait parce que c'est clairement pas Julie en douze chapitres ah bah
1: ben non. non non et en fait moi ce qui m'emmerde c'est ce pas,
2: pas ça c'est pas euh, The Jorge Worst Person in the World
1: j j Julie en douze chapitres moi, le vrai problème que j'ai avec ce titre là c'est que je trouve que ça fait un peu auteur pompeux comme titre pour un film qui ne l'est pas du tout et ça m'emmerde un peu de Julien douche de... ouais. je, je parle de Julien douche ouais. je trouve que ça fait ça titre fait un peu... Un peu... Ouais, <rire> ça un quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement
0: ça.
2: Alors, le titre en norvégien, c'est Verdenst euh... Verste Meneske.
0: Ah bah c'est mieux et eh bah,
2: eh ben bah, là j'approuve. Ouais.
3: Ah, ça fait moins, euh, moins voilà. fin norvégien. D'accord. Non, est-ce qu'il faut peut-être oui, en effet, dire aux gens, c'est que euh, le côté chapitre n'est pas tant là pour un côté un peu littéraire, plombant, surplombant ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ce qui est même assez intéressant, c'est que ça permet en fait d'isoler des moments qui tous ensemble font sens. Et là où je trouve que c'est sacrément bien joué. Euh, au début, moi j'ai peur. Hein, on a chapitrage plus voix off. Tu c'est ouais, un peu, ce ouais, un peu ouais. le, le très dire,
0: littéraire. Euh, et euh, mais il y a un beau jeu avec
3: la voix off. Exactement. Mais vois, normalement, c'est le cancer de la c'est vraiment quand tu sais pas comment faire ouais. et là en fait il y a des moments où la voix off
0: disparaît complètement des moments où elle bah, revient euh, et ça fait sens c'est tr très Manhattan hein oui, mais complètement et puis ce qu'il y a aussi d'intéressant c'est que la voix off parfois euh, double la voix in et il y a quelque chose d'une jolie distance et là on est à fond dans la mélancolie c'est-à-dire euh, on écrit euh, la voix off c'est ce qui vient après et là on a une façon vraiment de déjà placer dans le passé ce qui est en train de se dérouler devant nous c'est superbe quoi. La, Donc, la
1: traduction littérale française du titre norvégien c'est le pire être humain du monde Ah oui, bah, voilà c'est voilà. voilà, voilà. ça Donc, ça euh... c'est étonnant ça. Mais, mais qui, mais qui et... est je trouve un titre vachement plus efficace que Julie en 12 chapitres oui il mais boche... alors non, non, moi, j'aime à... pas
0: ce titre impersonnel. Hein, euh, je suis Là, pas très fan.
1: Euh...
2: Ah, mais à la base, la, la question c'était est-ce qu'on trouve que c'est la pire personne du monde Est-ce que c'est nous, du coup Est-ce qu'on est tous les pires personnes du monde est on est... euh, du moi, moi, oui, moi,
0: oui.
1: <rire> sans exception. Non, mais je, je
2: trouve que le titre est intéressant vu que c'est un film où on s'y retrouve tous et qu'au final. Euh... On est tous
1: les pires personnes du monde. Uh,
2: bah, ça, en fait, ça, bah, pour je suis moi, ça fait écho à une série que j'aime beaucoup qui s'appelle You're the Worst. Et qui, pareil, parle un petit peu de, de, des mêmes thématiques où on peut tous s'y retrouver et qui parle de la modernité. Et j'aime bien, en fait, que ça vienne te dire, euh, genre, tu t'y retrouves et euh, putain, t'es... Pas une bonne personne.
1: <rire> Bref, vous l'aurez compris, Julien Douche, chapitre de Joachim Trier, est un immense coup de cœur au milieu de cette compétition canoise On arrive un peu au bout de l'émission, on essaie de jamais trop dépasser 40 minutes. On a déjà dépassé 40 minutes, normalement. Euh, on va juste dire un mot très, très, très rapide parce qu'il y a un film qu'on aime beaucoup avec Simon et qui sort aujourd'hui sur Netflix. Donc, pour ceux qui ne sont pas à Cannes, c'est... Ah, tu l'as vu aussi, Sophie Mais t'étais avec nous, je suis complètement con. Bah ben oui. Excuse-moi, euh, mais du coup, Simon, est-ce que tu peux nous dire rapidement pour les gens qui ne sont pas à Cannes, qui sont chez eux et qui ont Netflix, pourquoi il faut qu'ils se jettent sur le film Comment je suis devenu super-héros Déjà, moi, je parle pas aux
3: gens qui ne sont pas à Cannes.
1: <rire> <rire> non, mais regardez-le, vous... mépris de classe. Regardez-le,
3: hein. c'est très bien pour ce que vous avez. Euh, non, <rire> mais quelle horreur Allez, coucou les pauvres. Euh, non, et alors non, c'est un film. <rire> C'est le premier long métrage. Ça, tu me
0: fais penser au Ozon quand Mais
3: tu oui, parlais Comment
2: font les pauvres Comment font les pauvres pour mourir Oh
3: putain, c'était
2: atroce. Oh, comment font les pauvres
3: Bref. Euh très sympathique et très plaisant et très réussi. Premier film de Douglas Attal sur Netflix qui parle de super-héros français. Et ce qui fonctionne très très bien, c'est que Attal, même s'il a une connaissance assez encyclopédique du sujet et des comics en général, plutôt que de se dire, il vient de as un film américain en France, bah non, il a plutôt essayé de renouer, en tout cas il est parvenu à renouer avec une tradition super-héroïque qui a existé dans la culture française avec les Judex, les Fantax, euh, les Nicktalope qui ont été des grands héros de BD, de Pulp, de Céréales, voire de cinéma pour certains, euh, du, du, de la la première moitié du XXe siècle et il arrive véritablement à décliner cette figure du super en spandex et en cap et en slip euh, avec bah, une certaine culture française avec une manière de penser et d'étudier les personnages, de faire l'étude de caractère. En plus de ça, il a un casting que je trouve absolument remarquable. Il y a, il y a Pio Marmaille qui, qui vaut tous les glouglous et les miam miam du monde. Il y a Vim Ponce qui fonctionne super bien dans une énergie buddy movie assez électrique. Il y a évidemment Benoît Poulvord qui est parfait comme d'hab. Il y a Swan Harlow qui a un espèce de charme vénéneux. En méchant, il est, il est tip top. Bref, c'est très plaisant. Euh, il y a aussi un vrai travail sur l'économie de moyens. C'est-à-dire que le film a eu des moyens, attention, mais, mais il n'a pas évidemment les moyens, vous pensez bien, d'un Avengers. Donc il se pose la question de comment créer du spectaculaire et ben bah pour créer du spectaculaire faut bien écrire les personnages faut leur faire de bons conflits c'est très bien géré à ce niveau-là on sent juste qu'il y a encore quelques peu... il y a des gros raccourcis dans, les... dans le dernier tiers il y, a des... il y a un peu des grosses ficelles de scénar et il y a quelques scènes de pur baston pas dans les scènes spectaculaires à effet spéciaux mais de baston on sent que ça a été un peu compliqué c'est un peu surcuté un peu machin voilà
1: mais qui sont rattrapés par une super bo ça oui, il faut en parler la bo est vraiment absolument. très bonne
3: absolument donc voilà vous allez sentir des petites fragilités de premier film mais vraiment quand j'ai des petites fragilités c'est des petites fragilités hein. c'est une œuvre qui est super bien menée qui est extrêmement divertissante euh, on aurait aimé la découvrir sur, sur grand écran mais, euh, mais ainsi va la vie ça vaut vraiment le coup de le regarder C'est. on l'a euh...
2: découvert sur grand écran oui
1: mais nous ah. non mais nous ah. je parle pour ah. les, les pauvres ah. les,
3: les salles privilégiées que nous
1: sommes ah oui c'est ainsi que se termine cette pastille du jour 4 à Cannes. Cette pastille se termine maintenant et nous on va aller retourner voir plein de films en salle parce qu'aujourd'hui, grosse journée, gros film très 4. attendu. Oui, alors toi je sais que t'en as 4, moi j'en ai 3 mais il y a surtout le gros événement cannois qui va se couer et faire un peu parler de lui, à savoir Benedetta de Paul Verhoeven qui arrive dans la journée. Ça, ça, ça va un petit peu faire parler je pense. Ça va... oh non. Et puis et le film a à peine été tourné en 2018 hein, donc au en bout d'un moment ce serait, ce serait bien qu'il arrive. Merci beaucoup Simon d'avoir été avec nous, merci beaucoup Sophie d'avoir été avec nous et surtout merci beaucoup Eric. C'était un plaisir. On peut retrouver toujours tes avis sur, euh, sur Sens Critique avec ouais. le pseudo Sergent Pepper. Et tu as une chaîne YouTube aussi que moi j'aime beaucoup. Et comment elle s'appelle cette chaîne
0: Alors c'est à mon nom, c'est Eric Schwald, S-C-H-W-A-L-D, et c'est les débriefs des ciné-clubs que je projette euh, dans ma petite ville euh, de Chantilly. Qui
1: sont en fait qui un format vraiment anti-YouTube hein, parce qu'il n'y a pas de Totalement. montage, quoi que ce soit. C'est ouais, vraiment à chaque Pas fois... des
0: extraits, hein. c'est vraiment les captations des, des interventions que je fais en public. C'est des en fait. masterclass de 40 minutes à chaque fois en fait, sur.
1: Ouais. Euh, sur des films et je trouve ça passionnant voilà chercher la chaîne YouTube de Erich Schwal et aller regarder ça c'est vachement bien nous on se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne où on parlera donc de Benedetta de Paul Verhoeven sur ce salut salut les copains
0: à demain pour de nouvelles aventures fin de la retransmission